0: herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und auch in dieser Woche werden wir wieder fast alle Kinostarts besprechen und noch diverse weitere Starts, die ihr zum Beispiel auch fürs Heimkino findet, das sind auch Streaming-Starts mit dabei und wir haben auch bereits einen Teil der Dinge, die im Kino anlaufen, besprochen. Checkt da einfach mal den Feed, ihr dürftet nahezu alle Kinostarts bei uns im Feed finden oder beziehungsweise eine Besprechung dazu finden. Wir beginnen diesmal mit der Besprechung der ersten Staffel der Serie Sloborn oder so. Wird ja ausgesprochen, hat ein cooles, durchgestrichenes, skandinavisches O an der Stelle liebe Grüße an die Kollegen vom Telehorst und das ist eine Serie, da sah der Trailer mega beeindruckend aus. Die gibt es demnächst nicht nur fürs Heimkino, die läuft scheinbar auch noch im ZDF beziehungsweise da auf irgendeinem Spartenkanal des ZDFs und wir hatten die Gelegenheit, die Serie vorab zu sichten. In dem Fall waren das Mo und Paul, die sich der Serie angenommen haben. Was sie davon halten, erfahrt ihr in deren Doppel. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Schwarze Milch und Schwarze Milch lief, glaube ich, schon bei der Berlinale und ist jetzt ein Film, den sich in dem Fall Nick und Steven gegeben haben. Ich weiß nichts zu dem Film und der Titel ist Zwei Frauen, ein Leben. Irgendwie sitzen da zwei Ladies in der Wüste rum, keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht viel mehr Infos dazu. Da müsst ihr also eben auch den beiden Jungs lauschen, die hoffentlich mehr zu schwarze Milch zu sagen hatten. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Als wir tanzten. Ich glaube, das ist ein Dokumentarfilm, aber auch da kann ich keine genaueren Infos pluggen. Da müsst ihr den Jungs von Steven Spoilberg lauschen. Also eben Berg und Steven. Die haben den für euch auseinandergenommen und auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich freue mich übrigens sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Ebenso im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem dem wäre total toll, wenn ihr uns vielleicht noch in irgendeiner Form auf Social-Media-Plattformen liken und teilen würdet. Ihr könnt uns noch bewerten bei Apple Podcasts, Facebook, Google.de, Podcast.de, aber eigentlich ist mir nur wichtig, dass ihr regelmäßig mal reinhört, vielleicht mal schaut, was an alterem Kram dabei ist und ja, vielleicht habt ihr auch Bock, selbst mal daran teilzunehmen hier bei den Filmbesprechungen. Das würde mich sehr freuen. Jo, nun viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Solchen Serie vom Regisseur, der uns vermutlich niemals Captain Future bringt. Taugt das was? Hi, hier ist Mo vom Telestammtisch und bei mir ist der Paul. Hallöchen. Und wir wollen heute ein bisschen mit euch reden über die neue Serie von Christian Albert, die ab 23.07. in der ZDF-Mediathek äh, zu sehen sein wird. Eine Katastrophenserie mit acht Folgen mit circa immer so um die 50 Minuten. Und Paul, magst du uns kurz so ein bisschen erzählen, worum es geht?
2: Ja, kurz gesagt, es geht um einen Virusausbruch der in der ganzen Welt stattfindet und speziell in dieser Serie wird die titelgebende Nordseeinsel Slowburn oder Slowburn, wie sie genannt wird, ähm, beleuchtet und wie die Menschen und Familien darauf mit dem Virus konfrontiert werden und dann eben ums Überleben kämpfen oder dort dann halt die verschiedenen Schritte zur Virusbekämpfung eingeleitet werden.
1: Genau, das fasst es ziemlich gut zusammen. Ich habe mir noch ein bisschen was notiert und ich kenne ihn auch schon ein bisschen länger, den Christian Alwart. Der hat uns unter anderem Dogs of Berlin gebracht. Der hatte mit Case 39 sogar auch schon einen Hollywood-Film mit äh, René Selvega und Bradley Cooper in den Hauptrollen. Und er ist halt auch verantwortlich für alle Tatorte, in denen Till Aluhut Schweiger mitspielt. Und für mich liegt auch da schon gleich das erste Problem, bevor wir groß auf die Handlung eingehen. Er hat für mich... Mal wieder etwas abgeliefert, das einen ratlos und äh, gespalten zurücklässt. Nur, dass es diesmal und das in aller Fairness nicht unbedingt nur an ihm liegt oder an der Story, sondern maßgeblich an den Begleitumständen. Die Idee, einen Killer-Virus auf eine Insel zu bringen und Psychogramme der Bewohner zu zeigen, die im Alltag sowieso alles schon irgendwie Probleme haben und scheitern und dann halt eben noch schleichend den Zerfall von Menschlichkeit äh, da erleben, das hat sicherlich Potenzial, aber äh, ich merke hier die ganze hm. Zeit TV. Ich merke die ganze Zeit ZDF. Äh, mit dem zweiten sieht man besser. Und angesichts der Tatsache, was wir alle seit Monaten erleben, sind alle Ereignisse im Plot zu nah an dem, was wir tatsächlich erlebt haben. Und es bleibt für mich die ganze Zeit ein so bitterer Beigeschmack. Hm. Vielleicht ist das auch unprofessionell, aber ich kann den einfach nicht abschütteln. Wie ging es dir da?
2: Ich muss sagen, dass ich... Als ich die Serie angefangen habe, war ich erstmal, also, war ich erstmal positiv, weil ich gedacht habe, okay, das Thema interessiert mich jetzt, aber dann war ich kaum eine Folge drin, da hat sich dann auch derselbe Geschmack oder dasselbe Gefühl bei mir breit gemacht, was du jetzt gerade eben beschrieben hast. Warm geworden bin ich die ganze Zeit über nicht wirklich und ja, es gab dann so viele Dinge, die mir irgendwie negativ oder etwas seltsam herausgestochen sind, dass ich sagen würde, ein Versuch, okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, das würde ich mir jetzt ansehen.
1: Genau, wir, wir sind ja auch mal ganz fair, gleich von Anfang an. Wir haben Schwierigkeiten, das haben wir gerade im Vorgespräch geklärt, hier zu sagen, wir spoilern, wir spoilern nicht. Denn streng, streng genommen gibt es hier nicht viel zu spoilern. Der erste Klappentext beim ZDF, wenn man sich das äh, ansieht, verrät schon sehr viel, weil es geht hier maßgeblich eben um die Psychogramme. Und äh, hier wird jetzt nicht groß verraten. Wir werden auch nicht groß verraten, wie es am Ende ausgeht oder sowas. Denn ganz offen, es geht nicht aus. Das Ding ist angelegt für, für noch mehr Folgen. Das sieht man. So ist das Ende auch angelegt. Das werden wir euch ein bisschen vorenthalten. Aber alles andere, was wir sagen, sind keine Spoiler per se. Ich habe, genau wie du, auch so ein bisschen das Problem, ich bin mit niemandem warm geworden. Mit überhaupt niemandem. Ich habe mich gefreut, Wotan Wilke Möhring zu mhm. sehen. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Aber der bleibt für mich hier einfach unnahbar und ein bisschen sehr überkonstruiert kalt. Wenig ich wirklich mag in der ganzen Serie ist Alexander Scheer. Der spielt einen Autor, der quasi eine Schreibblockade gerade hat und sich von der ortsansässigen Buchhandlung hat buchen lassen, warum auch immer. Der zudem auch ein leichtes Koksproblem hat. Und die Rolle, die er spielt, ich, das fand ich fantastisch. Die Jugendlichen und allen voran eben leider Emily Kusche, die ich in Tigermilch wirklich toll fand, die sind mir überhaupt nicht nahe gekommen. Also das meiste wirkt konstruiert ist überfrachtet ich nehme denen das nicht ab vielleicht sind die kids heute so ich habe keine <lacht> Ahnung das wirst du besser wissen als ich aber äh, äh, ich das klingt ja bei dir schon genauso ja, also ich muss auch gerade sagen, wie du,
2: bei mir geht's auch in eine ähnliche Richtung, den Autor von der Persönlichkeit mochte ich den sehr, wobei ich jetzt gerade die Drogenprobleme von ihm jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, weil das waren halt solche, also die ganzen Jugendlichen, die sind auch so, ja, Klischeeüberfrachtet und dann auch so komisch in ihrer Ausdrucksweise. Also ich weiß nicht, ob ich mittlerweile auch zu alt, keine Ahnung, bin zwar jetzt <lacht> gar nicht so viel älter, aber... Also Und dann, dann kommen auch so komische Dialoge oder so zustande. Das, das war dann schon teilweise ein bisschen zum Fremdschämen.
1: Ja, cringy, ne?
2: Ja, genau. Und auch als es dann darum ging, wir haben quasi neben Evelyn und ihren Freunden dann diesem Autor noch einen dritten größeren Handlungsstrang rund um den ehemaligen ja, Verbrecher, der eine Gruppe von strafanfälligen Jugendlichen auf dieser Insel betreut, Oh, und das fand ich, also das fand ich auch so, das habe ich auch schon gefühlt Dutzendmal woanders gesehen. Die Charaktere nicht vernünftig aufgebaut oder nicht so mir nahegebracht, dass ich tatsächlich mich für die interessiert habe. Ja, fand ich alles schwierig.
1: Also mir ging das auch so, die erste Folge, die ging so weg, das ist ein bisschen Intro, man sieht ein paar ja, Leute, ja, genau. die kommen auf der Insel an, der Vater holt seine Tochter wieder ab und da fangen dann die Handlungsstränge an. Wir haben wir haben das Thema, das ist ein 15-jähriges Mädchen, die Hauptperson, die Evelyn, die ist 15, die ist schwanger vom Vertrauenslehrer, totaler Bammer. Die, ja, ihre also. Familie ist die Familie, ist die zentrale Familie, die auseinanderbricht, weil der Vater seinem Traum hinterherjagt und die Mutter will ums Verrecken einfach auf der Insel bleiben. Dann haben wir diesen One-Hit-Wonder-Schriftsteller auf Koksentzug. Wir haben diese Bücherhandlungsbesitzerin, die sich diesen Schriftsteller eingeladen hat, die ist so misery-like, sch 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 schließt sie schließt sie ihn ein, Darin um ihm bei seinem Entzug, den er nicht ja. will, zu helfen. <lacht> wir haben den alleinerziehenden Kopfvater, natürlich dem Nerd-Sohn, der nichts irgendwie geschissen kriegt am Anfang. Und dann haben wir, ach ja, übrigens noch zehn Verbrecher-Kids, die zu Reha eine alte Scheune auf dieser Insel aufbauen sollen, die der jetzige Betreuer ja, der ist halt eine Gangstergröße vor Ort gewesen. Sein Bruder ist immer noch vor Ort und ist der Kokskönig da. Die Idee dahinter ist natürlich klar. Jeder verfolgt hier seinen eigenen Traum, verfolgt seine eigenen Interessen und das Szenario Insel ist halt ähm, das Vorzeigen von du kommst hier nicht weg. Mhm. Ja, Du weißt immer, wo du herkommst. Du kommst vom Land, du kommst von der Insel und wenn du zurückkommst und du hast eine Vergangenheit, dann musst du dich der stellen. Das ist alles Chico. Aber was ich gerade aufgezählt habe, das ist alles viel zu viel für acht Folgen, ah, 50 Minuten, wenn ihr daran denkt, dass schon in Folge eins kommt ein Killer-Virus auf die Insel und dann nippeln die Leute ab. Das ist so, alles, was da als Szenario aufgebaut wurde, haben wir in großen Teilen tatsächlich erlebt. Das Evakuieren, das äh, haltet euch im Haus auf, das Masken tragen, das ist so bitter. Und wenn dann zu allem Überfluss für mich mhm. Die Bösen, die Dummen, mhm. so werden sie hier tatsächlich dargestellt, sich zur Gegenwehr mobilisieren. Der Junge, der nicht mehr unterdrückt werden will, quasi aktiv seinen Vater äh, diesem Virus aussetzen will. Wenn das alles passiert, wenn Feuer gelegt werden, wenn Leute Krawall schlagen und sowas, das ist mir zu nah an dem, was gerade passiert. Und ich ganz offen sage, ich glaube nicht, dass wir diese Serie jetzt gerade brauchen.
2: Ja, okay, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich, ich habe ja auch einige Parallelen quasi aufgeschrieben. die es, Jetzt gibt es zum Beispiel, kommt das Virus in der Serie auch aus Asien. Ich fand aber zum Beispiel, dass ab Folge 5 nimmt das Ganze ja dann schon so ein bisschen Fahrt auf und wir sehen ja wirklich noch Eskalationsstufen, die es so jetzt noch nicht gegeben hat. Zumindest habe ich von denen noch nichts mitbekommen, zum Beispiel, dass man die Ausländer für, die, für das Virus verantwortlich macht und dann eben dort auch entsprechend... Häuser anzündet und so weiter. Was mich vor allen Dingen da gestört hat, ist dieses Thema der Verschwörungstheorien, die, wir, die man da ja auch mit reingebracht hat und die ja auch hier in Zeiten von Corona jetzt ja am Blühen quasi sind. Und denen, bei denen hatte ich das Gefühl, dass man denen so im Laufe der oder gegen Ende der Serie so teilweise Recht gibt, beziehungsweise es indirekt so rumdreht, dass dann die Verschwörungsmythen, die sich dort um dieses Virus oder um die, um die Taten der Regierung dann dort handeln, dass die
1: sich irgendwie bestätigen. Ja, das Ganze ist halt wirklich, das hat auch wieder einen bitteren Beigeschmack, finde ich auch. Ja. Und das meinte ich ja eingangs auch, da können, da kann der Christian Alwart und das, das Schreiberteam wahrscheinlich gar nicht viel für, die haben das letztes Jahr angefangen zu drehen, dann ist es quasi alles eskaliert... Ich stelle hier einfach in Frage, ob wir diese Serie zu diesem Zeitpunkt brauchen, denn wir haben genug Idioten da draußen, die an ihren eigenen Verschwörungstheorien klöppeln. Mhm. Die brauchen nicht auch noch Futter und schon gar nicht, und schon gar nicht vom zweiten deutschen Fernsehen, was immer noch eins unserer maßgeblichen Medien ist. Ja, das Schreckensszenario, immun zu sein, wird da aufgemacht, mhm. was ich für auch keinen coolen Move halte. Also wie gesagt, unterm Strich, man kann der Serie einiges abgewinnen. Ja, das Pacing nimmt wirklich ein bisschen Fahrt auf. Wobei ich würde nicht sagen schon Abfolge 5, sondern erst Abfolge 5 leider. <lacht> ja, gut, ähm, bei 8 Wobei davor, Abfolge 3 fällt einem auf, dass die letzten drei Minuten jeder Folge so ein bisschen so ein Zusammenschnitt ist und so ein bisschen mit Musik unterlegt. Also das hier ist von Dark geklaut. Hm. Aber Dark? richtig Hardcore von Dark geklaut. Ich hatte mehrere
2: Dark-Flashbacks in dieser Serie. Ja, Na, ja. Magnus, Mittel.
1: Genau, die Namen sind und zum Teil... Und hier leer ich, auch. Wir wollen jetzt hier nicht einfach sagen, da ist viel gekupfert worden oder man will Leute verwirren mit diesen Namen. Das macht alles sein, wie es ist. Die kommen ja schließlich von einer halbdeutsch-, halbdänischen Insel. Die können auch Magnus und Mikkel heißen. Aber das Ganze hat einfach zu viel Beigeschmack für mich. Und es gibt einfach auch... Plottlöcher und, und Geschichten, die mich nicht interessieren. Also ich möchte nicht sehen in unnötigen Rückblenden, wie Evelyn mit ihrem Vertrauenslehrer zusammenkommt, war, hm. äh, nur wenn man den dann absolut blutleer und unnötig an dem Virus verenden lässt. Und das tut man ja im Grunde auch nur, damit man sich mit diesem Szenario, was man hier aufgemacht hat, nämlich Vertrauensbruch eines Lehrers zu einem ihm Schutzbefohlenen, nicht weiter auseinandersetzen muss.
2: Das war auch gefühlt nur der, der Schock oder der Schockmoment für die erste Folge war also genau. so viel Impact hatte das dann nicht entwickelt außer dass sie es versucht hat geheim
1: zu halten genau und dann brauchen wir halt eben nicht diese Rückblenden mit dem Surfen und wie man zusammenkommt etc da fehlt es mir einfach an äh, mitreißenden anderen Plots also die Szene wo wir eben äh, der Virus kommt über zwei Tote auf einer kleinen Yacht auf dieser Insel. Das fand ich wirklich gut gemacht, auch gut gedreht. Das ist glaubhaft und es war spannend, so im Halbdunkeln gedreht, das fand ich gut. Und solche Momente, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Weniger Aluhut, mhm. weniger Verschwörungstheorien, weniger Haut drauf polemik Ja, aber habe ich halt nicht gekriegt. Und das Problem mit Christian Albert ist, nach meiner Recherche macht er immer was Gutes und dann macht er was nicht so Gutes. Also ich lasse jetzt mal alle Tatort Folgen mit Til Schweiger raus, denn die habe ich alle nicht gesehen. Das liegt aber auch nicht an ihm, das liegt an Til Schweiger. Aber ich fand zum Beispiel sein letztes größeres Werk Dogs of Berlin, obwohl das schon auch so media gut aufgenommen wurde, fand ich gut. Das ist überdreht und das ist heillos konstruiert, aber ich fand es einfach gut, ich fand es besser. Ich fand die Schauspieler gut, die Nebendarsteller gut. Hier bei dieser Serie fällt mir auf, dass die Statisten also die Leute, die man gar nicht wahrnehmen soll, machen so einen schlechten Job, dass man sie wahrnimmt. Hm. Ja, Da gibt es so ein paar Szenen, wo ich mich wirklich geärgert habe, dass da noch Leute irgendwie im Hintergrund sind. Diese nervigen Kinder bei der Präsentation sind so gestellt, gespielt, die hätte ich alle direkt vom Turm geworfen das ist einfach, für mich ist das Bad Handling, ja, die, die, die müssen so weit in den Hintergrund, dass es nicht auffällt und die, die Schauspielerriege ist halt auch jetzt nicht erste Sahne 1A Spitzenqualität, das sind alles dem Fernseh vertraut, also dem Fernsehseher vertraute Gesichter, wenn man Tatort guckt oder vielleicht mal einen Heimatfilm auf ZDF, ich kannte die meisten nicht mhm. und die, die ich kannte, bleiben hier lange hinter dem zurück, was sie schon mal abgeliefert haben.
2: Ja, da kann ich mich fast nur anschließen, was ich noch, ich fand die Optik, die fand ich eigentlich ganz schön, auch die Kamerafahrten, aber da bietet sich eben auch so ein Setting wie so eine Nordseeinsel ganz gut an, wenn man da mal Bilder vom Strand und so einfängt. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir zum Fazit kommen, oder?
1: Ja, gerne. Ich lasse dir da gerne den Vortritt.
2: Es gab durchaus paar Ansätze, die ich ganz interessant fand und ich bin auch der Meinung, dass wenn man einige Handlungsstränge rausstreicht, zum Beispiel das mit den strafanfälligen Jugendlichen hätte ich nicht gebraucht oder auch die ein oder andere Story mit, mit den anderen Jugendlichen dort an der Schule mit Beziehungskram oder mit die Mobben denen und so, das hätte ich auch nicht gebraucht. Hätte man das alles so ein bisschen runtergekürzt, meinetwegen auf Evelyn und auf den Autor oder so und hätte man dort einen weiß ich nicht, anderthalbstündigen oder meinetwegen auch ein Zweiteiler-Fernsehfilm draus gemacht mit diesem Virus halt, dann hätte das vielleicht besser funktionieren können, mir ist es am Ende auch zu viel und zu es passt nicht ineinander, es fühlt sich nicht gut an, dann noch mit der Situation, die wir jetzt eben gerade haben, passt auch nicht wirklich rein und dann da obendrauf noch dieses ganze, diese ganze Sache, die wir mit Verschwörungstheorien und mit dieser mit dieser komischen Position, die diese Serie da bezieht zu den Verschwörungstheorien. Ja, ich bin bei anderthalb von fünf oder zwei von fünf Punkten,
1: ja. Ja, da bin ich auch zwei von fünf, ganz klar für mich. Handlungsstränge viel zu viel, auch äh, Liaison, die sich dann ergeben, Der der Autor mit der zukünftigen boah, Extra ja, vom so Vater, von dem Mädchen, bla und blub und zack und zack. Ja. Ich hätte das mit diesen äh, Kids auch überhaupt nicht gebraucht. Die sind eine absolute Nullnummer. Auch für diesen Showdown hätte man das nicht gebraucht. Äh, alles in allem sehe ich das so. Hätten wir nicht Corona, dann hätte man sich vielleicht ein bisschen besser amüsiert, weil man das Ganze einfach als absurd und überkandidelt abstreichen kann. Für mich geht dieser Beigeschmack nicht weg. Ich würde es niemanden raten zu gucken, ganz offen. Das ist nicht das Richtige zur Zeit. Ich würde ZDF sagen, lasst es nicht frei werden in der Mediathek. Also, ich gebe. Nee, ich kann hier nicht mal zwei geben. Ich gebe hier wirklich nur einen, weil es hat mich, es hat mich einfach auch echt geärgert, alles. Alles hat mich geärgert am Ende. Und ähm, Christian Albert kann besser. Wenn ihr was von Christian Alwart gucken wollt, guckt euch Bank Lady an. Der ist ziemlich untergegangen, der ist toll. Guckt euch Steigt nicht aus an mit Wotan Wilke Möhring. Der der ist auch toll in diesem kleinen äh, Radius, was da passiert. Ich stehe auf Dogs of Berlin. Und er hat seit zehn Jahren die Rechte, Captain Future zu verfilmen. Vielleicht soll er sich darauf konzentrieren. Und wenn er Geld nimmt von dieser Serie, um das zu tun, okay. Hm. Dann kann er noch mal anklopfen und ich gebe ihm noch mal einen halben Punkt. Aber ansonsten <lacht> ist das für mich leider nichts, was ich empfehlen möchte und äh, nichts, was ich wirklich genossen habe, zu gucken. Ja. Ja, dann guck ich glaube, mit diesem Tag. traurigen Fazit das auf jeden Fall. Dann gucken wir lieber andere Sachen, generell andere Sachen. Ich glaube, mit diesem Fazit sind wir kurz vor 20 Minuten. Das ist mehr Zeit, als es verdient hätte. Paul, ja. ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und Mo sagt Tschüss.
3: Ahoi. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Ich bin Steven und auf der anderen Seite des Mikrofons habe ich heute den Niklas. Hallo, Niklas.
4: Hi. Ja, ich bin auch mal wieder dabei. Ich freue mich mal wieder, einen Film mit, mit einem der Kollegen besprechen zu können und bin mal gespannt, was wir hier gleich für euch rausholen können. Niklas, du bist ja hauptsächlich hier im Telestammtisch
3: noch in anderen Podcasts unterwegs. Ansonsten hast du mir ja vorher gesagt, findet man dich jetzt nirgendwo,
4: außer vielleicht bei Social Media. Genau, ich bin da so ein bisschen das Phantom, Social Media, also auch nur privat, deswegen ich trete ja eigentlich nur im Telestammtisch so in Erscheinung, das reicht mir persönlich auch, wenn ich irgendwann mal den großen Blog starte, dann lasse ich euch das gerne wissen.
3: Alles klar, mich findet man bei Steven Spollberg mit meinem Partner Berg, der ja auch immer mal wieder in Rezensionen mit dabei ist und ja, wir reden halt über Film und Fernsehen, über... Bestimmte Themen, die wir uns raussuchen, über Top-Ten-Listen, die wir machen und jetzt laden wir auch vermehrt Gäste ein, mit denen wir dann über relevante Themen sprechen. Aber worum geht es denn überhaupt heute? Um den Film Schwarze Milch. Dieser Film ist ein Drama, welches als Produktionsland Deutschland und Mongolei hat, ist... Im Jahre 2020 gedreht, also ein ganz frischer Film und hat als Kinostart den 23.07. angesetzt. Regisseurin ist auch gleichzeitig eine der Darstellerinnen, Uisemma Borchu. Und der Niklas, der sagt euch jetzt mal ganz kurz, worum es in dem Film geht.
4: Gerne. Also, Uisenma Borchu ist nicht nur eine Darstellerin, sie ist quasi mit die Hauptperson. Sie spielt eine in der Mongolei geborene und offenbar in Deutschland aufgewachsene junge Frau die mit, auf den Namen Vessi hört. Und sie wurde in ihrer Kindheit von ihrer von ihrer Schwester getrennt und versucht nun, oder sie versucht es nicht nur, sie reist zurück in die Mongolei, um sie wiederzusehen und quasi dort das dortige Leben, das natürlich ein ganz anderes ist, mit aufzunehmen. Die Schwester von ihr heißt Ossi, also Vessi und Ossi. Das ist, glaube ich, sehr plakativ bewusst so gewählt worden, um zu signalisieren, wer woher kommt. Und ja, das Ganze ist so ein kleiner Clash of Cultures, ne? man hat die junge in Deutschland aufgewachsene und relativ emanzipierte Frau, auf der anderen Seite Ossi, die quasi in so in der Steppe, in der Wüste Gobi aufgewachsen ist und da in einem ganz anderen Gesellschaftsbild und unter ganz anderen Werten halt lebt, ja? und so kommt dann eine sehr interessante Konstellation erstmal zusammen, die wir dann quasi über ungefähr 90 Minuten mit verfolgen, ja. Genau, und wir haben uns ja
3: ausgemacht, wir fallen jetzt einfach mal direkt mit der Tür ins Haus. Mhm. Also ich bin mit dem Film äh, überhaupt gar nicht warm geworden. Ich glaube, bei dir war es nicht ganz äh, so schlimm. Ja. Und vielleicht können wir ja bei solch Filmen, wo man immer nicht so ganz ein positives Fazit ziehen kann, einfach erstmal mit den guten Dingen anfangen. Und äh, ich muss äh, von meiner Seite aus sagen, dass ich zunächst einmal schauspielerisch relativ wenig zu bemängeln habe. Wie sieht
4: das bei dir aus? Ja, also ich muss sagen Trotz der Kritikpunkte, Eusema Borchow an sich als als Person und ihrer Ausstrahlung finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Film ausgewählt habe. Ich habe mir vor Jahren ihren Debütfilm, aus 2015 ist das Schau mich nicht so an, gesehen. Und ich bin der Meinung, dass diese Frau schon eine gewisse Ausstrahlung hat. Mhm. Und auch um sie herum, die Besetzung, ich weiß jetzt nicht, ob es Laiendarsteller waren oder professionelle Darsteller aber es wirkt alles, finde ich, sehr, sehr authentisch. Ja, also ich hatte jetzt nie das Gefühl, hier macht mir irgendeiner was vor, das ist irgendwie bewusst überzeichnet, um irgendwas ins Lächerliche zu ziehen als Stilmittel oder sonst was auch immer. Das ist schon für mich sehr, sehr sehr hochwertig gewesen an der Stelle.
3: Ja, und es ist ja auch sehr nah an den Personen dran gedreht, sodass das wie so eine Art Dokumentar-Stil, Film-Stil hat. Und das trägt natürlich auch noch dazu bei, vor allem wenn man dann vielleicht so Laiendarsteller dort aus der Steppe hat, dass das Ganze irgendwie recht homogen wirkt. Also so war halt der Eindruck bei mir.
4: Ja, ja das stimmt schon. Ich muss halt aber sagen, das Thema Mongolei, Usema Borchu, man hat, mir jetzt kein Gesicht vor Augen hat, kann ja mal googeln. Sie kommt auch aus der Mongolei. Das ist auch scheinbar bei ihr so ein bisschen das Leitmotiv. Also auch in ihrem Debütfilm war das. Ein Thema und hier breitet sie das ein bisschen aus. Ich hatte mal ein Info Interview mit ihr gesehen, da sagte sie dann, das hat auch irgendwo ein bisschen autobiografische Züge, was da passiert, da sie ja selber dort herkommt und auch immer noch einen Bezug zu ihrer Heimat hat. Identität ist ja auch so ein Ding, das da immer wieder aufgeworfen wird in dem Film und ja, so fügt sich das dann alles schon zusammen. Also es ist schon irgendwo erkennbar, worum es hier geht und worum es der Regisseurin geht.
3: Und vielleicht muss man an, an der Stelle auch nochmal sagen, äh, dort wo die äh, Protagonistin hingeht, das ist nicht einfach nur ländlich, das ist wirklich einfach in der tiefsten Steppe, da äh, steht eine Jurte und der nächste Nachbar ist, es wird nicht so ganz genau gesagt, aber auf jeden Fall recht weit entfernt, also da kann man nicht einfach mal schnell rübergehen. also das ist wirklich äh, komplett äh, isoliert von, von jeglicher äh, Zivilisation, also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen und das mündet dann letzten Endes halt auch in meinem ersten Kritikpunkt in dem unglaublich langsamen Tempo des Films. Also andere mhm. würden das vielleicht positiv ansehen, das kommt natürlich immer darauf an, wo man herkommt und auf mhm. was für Filme man so steht, aber ich habe mich echt ein Stück weit durch den Film gekämpft, weil das so vor sich her plätschert. So, es ist relativ höhepunktlos. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo ich dann mal so, oh, jetzt habe ich aufgewartet, oh, jetzt passiert was. Hm. Und dann ist irgendwie was passiert. Und das war auch irgendwie, wie du schon sagtest, dieser, dieser Clash of Cultures, wo man dann mal so sagt, oh, okay, krass. Aber so insgesamt hat mich das einfach echt nicht durch den Film getragen.
4: Ja, ich, ich kann das absolut verstehen. Das ist halt auch was, was auch bei Ihrem Debütfilm für mich aufgefallen ist. Es geht nicht darum, Tempo gravierend aufzunehmen. Es geht irgendwie sehr viel darum, bestimmte Szenen auch für sich genommen irgendwie wirken zu lassen. Man muss sich sehr auf dieses die Themen, die sie platziert, einlassen. Und das ist halt, ja, also ich kann verstehen, wenn Leute das als zu langsam empfinden. Das war auch ein Punkt, wo ich sage, okay, hätte ich nicht genau das erwartet, muss ich ehrlich sein, Wäre, glaube ich, mein Urteil auch äh, sehr kritisch gewesen. Ne, weil trotz Atmosphäre und allem, man. also ist natürlich, wie du schon sagtest, es ist eine Geschmackssache. Aber hm. wenn ich äh, einen Film abends gucke, dann erwarte ich in der Regel auch, der hat ein gewisses Tempo. Ne, es muss nicht alles hektisch sein. Es gibt auch Filme, da passt es dann eher ruhiger. Aber hier muss man schon Gewisse Geduld mitbringen. Ne? Man muss, ja. glaube ich, sehr fokussiert sein, muss empfänglich sein für die Themen, man muss sagen, ja, ich kann da mitfiebern und dann ist mir das Tempo auch nicht so wichtig, es geht mir wirklich um diese Situation und die Szenen und die Atmosphäre und wenn man da halt nicht so voll drin ist, dann können diese 90 Minuten, glaube ich, sehr, sehr lang sein.
3: Ja, und eines der Hauptaugenmerke der, des Films lag ja nun mal auch darauf irgendwie die andere Kultur kennenzulernen mhm. und Tempo hin oder her. Wie hast du das denn empfunden? Bist du jetzt der mongolischen, mongolesischen, wie sagt man es eigentlich? Mongolisch, oder? Mongolisch, ja. Mongolischen Kultur etwas näher gekommen?
4: Mongolisches Buffet. Ja, ich, ich würde ich, da würde ich mir jetzt, glaube ich, weit aus dem Fenster lehnen. Also, das ist da Steppenvölker quasi, gibt es ja jetzt vielleicht irgendwo mal bekannt. Es gibt schon ein, einen leichten Einblick, aber halt, glaube ich, am Ende noch ein bisschen zu oberflächlich, um jetzt zu sagen, da hat man jetzt die Mongolei verstanden oder die Städtenvölker okay, verstanden. Ja, okay. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber der Film gibt sich schon Mühe, da einen Einblick zu geben. Und wenn man halt bedenkt, dass es eben nicht nur eine Dokumentation, einen dokumentarischen Aspekt hat, sondern eben auch diese persönliche Geschichte, finde ich das noch relativ ausgeglichen. Ja? Also hm. für mich war es interessant, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, jetzt ist man da ganz tief drin. Aber es ist mal ein Ausflug.
3: Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch interessant. Ich bin auch immer an anderen Kulturen interessiert. Und wenn der Film das dann halt auch in ansprechender Form darstellt, dann bin ich auch mit dabei. Und hier gab es auch so ein paar Sachen, wo ich dann gesagt habe, oh ja, okay, das, das, das ist schon interessant. Aber es war dann letzten Endes an einigen Stellen finde ich ein bisschen verschenkt. Also man hätte irgendwie noch ein bisschen tiefer reingehen können. Ja. Vor allem, weil ja auch die die Inhaltsangabe so ein bisschen, ja, voraussagt, mhm. dass halt diese Schwestern sich treffen und dass die Welten halt überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Und ja, das merkt man natürlich auch ganz klar im Film, aber irgendwie hätte ich gedacht, es geht noch einen Schritt weiter oder man man erfährt noch
4: mehr. Mhm. Ja, man weiß jetzt, dass Milch der Shit bei denen ist, ne? das ist so ein Ding, aber ansonsten, klar, also man, man bekommt einige Konflikte oder Themen, die in dieser Gesellschaft halt, in diesem Teil der Gesellschaft irgendwo präsent sind. Also das Patriarchat, muss um man so zu senden, die, die Tatsache, dass Frauen da bei Entscheidungsfindung eher eine untergeordnete Rolle spielen, was natürlich auch in Deutschland immer noch ein Thema ist, aber da natürlich in einer ganz anderen Dimension. Und das, das ist schon, ja Also, ich glaube, eine reine Dokumentation hätte wahrscheinlich einen viel, viel größeren Fokus darauf legen können, wie die Menschen leben, wie sich der Alltag von denen gestaltet. Aber trotzdem, ich glaube, auch der Film bringt noch einige Details mit sich. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, hast du noch irgendwas äh, Interessantes, was du aus dem Film entnehmen konntest oder worauf du eingehen möchtest?
4: Ja, also ich denke, was, was man noch sagen muss ist, um den Film auch noch vielleicht besser zu beschreiben, er ist halt nicht nur, was jetzt schon besprochen worden ist, etwas langsamer, gemächlicher, sondern der Film arbeitet auch so ein bisschen mit Erotik und Sinnlichkeit, ne? das ist etwas, was auch in ihrem Debütfilm rausgestochen ist ist jetzt kein Softporno oder sowas. Das ist nicht, geht nicht in die Richtung. Aber man merkt schon, es gibt immer wieder Szenen, die etwas expliziter sind, ne? wo man merkt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur so ein bisschen FSK-12-Erotik, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr. Es gibt eine, eine, eine Szene, in der auch sexuelle Gewalt stattfindet, die natürlich ein bisschen krasser ist und eine andere Wirkung hat. Das sind alles so Dinge, die, glaube ich, den Film auch ein Stück weit ausmachen. Ne? Und mhm. das ist, wie gesagt, etwas, was man wissen sollte, bevor man sich darauf einlässt.
3: Und apropos drastischer Darstellung, kann man hier auch gleich nochmal eine Warnung vorweg schicken. Mhm. Wer also eine, ja, eine echte Schlachtung einer Ziege nicht sehen möchte, der darf am Ende des Films getrost zwei Minuten vorspulen, so wie ich das gemacht habe. Ja. Weil das ist sicherlich nicht jedermanns Sache und das gehört natürlich zu der Kultur der Mongolen ein Stück weit dazu, gerade dort in der, in der Steppe, wo einfach nichts wächst und wo man sich halt entsprechend versorgen muss. Und man könnte das, oder man kann es sicherlich auch als konsequent ansehen, das zu zeigen, was sowieso unausweichlich ist, hat für mich aber den Film jetzt nicht irgendwie besser gemacht und hätte für mich genau die gleiche Wirkung gehabt, wenn man dann kurz vom Einstechen des Messers in die lebende Ziege einfach weggeblendet hätte. Also.
4: Ja. ja, wir hatten vorab darüber kurz gesprochen, ich sehe das halt Zwiegespalten. Ich kann verstehen, dass das für einige Personen zu explizit ist. Ich hätte es auch absolut abgelehnt, wenn das reiner Selbstzweck für eine Szene gewesen wäre. Es gab es ja auch schon mal einen Film, dieser sogenannte tier Snuff". Ja. Mhm. Hier muss man es halt ein Stück weit, finde ich, relativieren, weil diese Ziege wahrscheinlich vielleicht sowieso für die Schlachtung vorgesehen war und das zum Teil der Kultur da einfach gehört und auch irgendwo zur Authentizität eines Films ja auch beiträgt. Ne? Also sie will ja ungeschön zeigen, was da passiert. Aber das war auch etwas, was in anderen Kritiken mal aufgekommen ist, dass man hier vielleicht so eine Grenze überschritten hat, wo man sagt, das muss nicht unbedingt in einem Film sein, egal wie authentisch er sein möchte. Und ja, wird am Ende eine sehr starke Frage des jeweiligen moralischen, des jeweiligen moralischen Kompass sein. Ne? Ja. Ähm, aber es ist wichtig, darauf mal hinzuweisen, weil ich glaube, manch einer, äh, der damit nicht rechnet, und das glaube ich tun die wenigsten, also hätte ich jetzt auch nicht, der kann ja. einen kleinen Schock kriegen, ja. Also ihr
3: seid jetzt auf jeden Fall gewarnt und wisst doch, was ihr euch einlasst. Und ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick über den Film gegeben. Jetzt bleibt natürlich nur noch die Frage, wie würdest du den Film denn jetzt bewerten auf einer Skala von 1 bis oder von 0 bis bis 5? Und ja, wer soll sich den Film anschauen?
4: Ja, ich tue mich, das sage ich auch jedes Mal mit dieser Skala sehr schwer. Ich kann dem Film durchaus zweieinhalb Sterne geben. Auch drei mit dem Hinweis dass man sich, wenn man, also wenn man sich auf, aufs Einlassen kann, und das kann ich, ne? deswegen sind auch drei Dreistände für mich möglich, wen ich dem Film empfehlen kann, ja, es ist definitiv schon mal, ja, es ist eigentlich so eine negative Beschreibung, es ist nichts für Leute, die Blockbuster-Kino hauptsächlich sehen möchten, ja, das definitiv nicht. Es ist vielleicht eher was für Leute, die so eine Mischung aus Dokumentarfilmen und autobiografischem Werk mit klassischen, nicht klassischen, mit zeitgenössischen gesellschaftlichen Themen verbunden sehen haben möchten. Also eher eine sehr spitze Zielgruppe, glaube ich. <lacht> es ist was für Leute, die sagen, ich mag Indie, ich mag äh, langsame Filme, es geht mir darum, Atmosphären einzelner Szenen einzufangen und nicht so sehr darum, dass irgendwie ein Höhepunkt erreicht wird im Rahmen einer Handlung. Ich glaube, dann kann man sich da eher zurechtfinden, aber dieser klassische konventionelle Film, wenn man das haben möchte, dann ist man hier wahrscheinlich eher enttäuscht.
3: Also ich stimme deiner Bewertung im Grunde genommen komplett zu. Ich gebe tr trotzdem immer meine ganz eigene, sehr subjektive Bewertung ab. Das heißt, man kann da ruhig nochmal ein bisschen was raufrechnen, wenn man halt diese Art von langsamen Filmen mag. Wenn man an Kultur interessiert ist, dann kann man auf meine 1,5 Punkte auf jeden Fall nochmal einen draufpacken, dann ist man bei der, ja, ungefähr der gleichen Wertung wie bei dir. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, Zielgruppe sind auf jeden Fall, da stimme ich auch mit dir überein, Leute, die eher auf langsame, getragene, kulturbetonte Filme stehen, abseits des Blockbuster-Kinos.
4: Ja. Jetzt wüsst ihr Bescheid.
3: <lacht> Jetzt wisst ihr Bescheid ja. über schwarze Milch. Und ich bedanke mich bei dir, Niklas, dass wir das hier zusammen machen durften. Ja, ich danke Und auch. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck vom Film bekommen und wisst jetzt, ob ihr ihn gucken wollt oder nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Tschüss, ciao und goodbye. Ciao, bis dann. Herzlich willkommen, ihr lieben Leute. Der Telestammtisch ist wieder am Start mit einer neuen Review zum Film "Als wir tanzten". Ich bin Steven von Steven Spielberg und auf der anderen Seite da haben wir den lieben Berg. Das bin ich. Hallo, Steven. Ja, also wir heute zusammen hier bei einer tele review Normalerweise kann man uns ja bei uns in unserem gleichnamigen Podcast hören, aber jetzt sind wir hier und wir haben einen georgisch-schwedischen Tanzfilm mitgebracht. Also man kann schon sagen, ein bisschen was Außergewöhnliches. Wir schauen uns das gleich ein bisschen genauer an. Ich sage euch erstmal, dass der Film aus dem Jahr 2019 ist, jetzt am 23.07.2020 ins Kino kommt. Das Genre kann man auf Drama und Liebesfilm eingrenzen. Der Film geht 105 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben.
5: Soweit, so gut. Das ist eine wunderschöne Zusammenfassung. Dankeschön, Steven. Und ich würde mal sagen, handlungsmäßig kann ich euch etwas erleuchten. So ein bisschen von den Reviews kann man schon mal vorgreifen, wird der Film immer so ein bisschen als eine Liaison zwischen Call Me By Your Name und Billy Elliot bezeichnet was also sowohl den homosexuellen Liebeaspekt als auch den Tanzaspekt beinhaltet. Und davon handelt der Film auch. Wir sind hier, wie du schon gesagt hast, in Georgien, ein Land, wo die, ich sag mal, Homophobie noch gesellschaftsfähig ist leider und begleiten den jungen Tänzer Mehrab dabei, wie er ins georgische Nationalensemble kommen möchte. Und da geht es halt eben um den traditionellen georgischen Tanz. Und er hat dann eine Tanzpartnerin, Mary, mit der er da immer tanzt und dann wird mal in der in der, sag ich mal, in der ich mal A-Truppe ein Platz frei und ja, dann wollen sich die jungen Männer und Frauen da eben bewerben oder in dem Fall nur die jungen Männer, weil nur eine Männerstelle frei ist, um eben in dieses Ensemble zu kommen und das ist für ihn so ein bisschen der Ausweg aus ja, der Armut, aus der Ärmlichkeit des Lebens und ja, eigentlich schon immer sein Traum und der Film handelt im Grunde genommen davon, wie er versucht, sich so selbst zu finden. Und auch in der Männergruppe kommt ein neuer Tänzer dazu. Der Irakli. Wie heißt der? Irakli? Irakli heißt er, genau. Mhm. Und mit denen freundet er sich eigentlich ganz schnell an. Und es entsteht dann eben ein bisschen mehr zwischen den beiden. Und so richtig weiß. Der Hauptdarsteller nicht, wo er hingehört, wie er das Leben sehen soll und wie er seinen Platz finden kann in dieser Gesellschaft oder ob er das verlassen soll oder nicht. Davon handelt dieser Film.
3: Also deine Beschreibung, die fasst es ja ganz gut zusammen. Da sind mehrere Aspekte drin verwoben. Also wir haben zum, zum einen die äh, georgische Kultur, wir haben... Direkt daran, daran angeschlossen den äh, georgischen Tanz. Wir haben äh, Homosexualität. Wir haben so eine Coming-of-Age-Geschichte. Wie findest du denn, hat der Film diese Aspekte zusammen verwoben und was stand im Vordergrund?
5: Also vom Trailer her habe ich eigentlich wirklich vermutet und auch ein bisschen Marketingtechnisch schwimmt er auch auf dieser Call-me-by-your-name-Welle, dass es eben vor allen Dingen um diese homosexuelle Liebe, die nicht sein soll, geht. Und Während man diesen Film schaut und auch so im Nachhinein in der Zusammenfassung merkt man, dass es das gar nicht ist. Also es ist nicht der Kern des Films. Wie gesagt, diese Themen werden alle angesprochen, die bilden halt den Rahmen und im Grunde genommen ist der Kern, wie du sagst, diese Coming-of-Age-Geschichte der Hauptperson und hm. das ist, finde ich, sehr, sehr gut eingefangen, also das hat mich tatsächlich positiv überrascht, dass es nicht nur auf diesen einen, ich sage jetzt mal Tabu-Skandal-Aspekt heruntergebrochen wurde, sondern dass es eben einfach um ein komplexes jugendliches Leben geht in einem Land, wo die Kultur und die Geflogenheiten halt einfach anders sind, als wir das aus unserer Welt kennen.
3: Ja, also ich finde das auch total gut, dass der Film diese vielen Aspekte recht homogen miteinander verwoben hat und ich bin normalerweise jetzt nicht so der riesen Tanzfilm-Fan, schon wenn sie gut gemacht sind und ich muss sagen, ich fand die Tanzszenen, die mit drin waren, auf jeden Fall Ansprechend, also nicht, nicht, die, die wurden halt nicht Hollywood-mäßig inszeniert, sondern natürlich etwas, etwas runtergefahrener und vor allem natürlich dadurch, dass es dieser äh, georgisch-traditionelle Tanz ist, ist das natürlich auch was völlig anderes, als man sonst gewohnt ist.
5: Wie hat dir das gefallen? Da gehe ich absolut mit, weil vor allen Dingen das Tanzen. Ja, hier, wie der Tanz selbst ja nur Ausdruck der Persönlichkeit ist. Also wir haben es hier nicht mit einem Tanz zu tun, der vor allen Dingen besonders von den Bewegungen zehrt und von, den, von der, wie soll ich sagen, der Akrobatik oder irgendwelche anderen sportlichen Aspekte, sondern da geht es wirklich um die Seele des Landes, um dieses... Sich emanzipieren, das Männliche und das, das Zusammenspiel mit der Kultur und selber selbstbewusst mit seinen Wurzeln umgehen, das, ist, das steht da im Vordergrund und das fand ich extrem gut gemacht.
3: Ja, also man kriegt ja relativ schnell mit. Im georgischen Tanz, das ist was Maskulines, da äh, gibt es keine verführerischen Blicke, da wird sich nicht angeguckt, sondern man guckt immer Richtung Boden und dahingehend fand ich, dass der Film das wirklich über die ganze Länge hinweg immer schön gesteigert hat, bis es dann... Natürlich, es ist ein Tanzfilm, da gibt es eine abschließende Tanzszene, die wirklich sehr schön äh, inszeniert wurde und die dann auch im Stile eines Coming-of-Age-Filmes wirklich sehr gut kulminiert. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Was sagst du denn zu den beiden Hauptdarstellern? Das ist ja nun eine ne Frage, die sich letztlich immer bei Filmen stellt und hier haben wir zwei wirklich sehr ausdrucksstarke Schauspieler gehabt. Also ich war von den beiden sehr
5: überzeugt. Wie fandest du das? Also wenn wir jetzt von den beiden reden, meine ich in dem Film halt tatsächlich die beiden Männer, weil die Frauenrolle doch relativ klein nur am Rande ist. Es geht wirklich ja um die Beziehung der beiden Männer und die waren sehr, sehr gut, vor allen Dingen der im Zentrum stehende Merab, gespielt von Levan Gelbakiani. Der hat mir richtig gut gefallen, also der war tatsächlich auch das Beste an dem Film, also der der hat einfach eine wahnsinnig gute Ausdrucksweise gehabt, der hat natürlich auch einfach einen Tänzerhintergrund, das merkst du bei ihm, der hat das wirklich drauf gehabt und der hat sehr natürlich gespielt und das ist halt für so einen Film immer absolut Gold wert, wenn man das den abkauft auch die innere Zerrissenheit, die eigene Verletzlichkeit, die Unsicherheit äh, als, als jemand, der in sich findet und seine Sexualität ergründet und merkt, er, er hat eine Orientierung, die in diesem Land absolut verpönt ist und einem halt die, das, den kompletten Lebensweg eigentlich verbaut. Und das hat er richtig gut rübergebracht und dem entgegenüber so als verführerischer Kontrapunkt der der Irakli, gespielt von Bachi Walishvili der äh, hat das einfach gut rübergebracht, was nötig war als, als Gegengewicht.
3: Hm. Also ich finde auch, die beiden waren wirklich sehr gut. Ich fand auch bei den anderen Schauspielern gab es jetzt keine Ausfälle. Die haben auch wirklich alle sehr gut ihr Handwerk verstanden, sodass das insgesamt schauspielerisch eine sehr gute Leistung war in dem ja. Film.
5: Wir haben natürlich hier den, 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 den absolut narzisstischen, strengen Tanzlehrer.
3: Ja, okay. Da, da habe ich dich ja beim, beim Schauen gefragt, ist das eigentlich immer so, dass diese Tanz, dass die Tanzlehrer immer so wirklich krass karikativ streng sind. Ich meine, vielleicht ist das tatsächlich so, aber das ist ja wirklich in
5: Filmen praktisch immer so, dass die dass das wirklich so eine richtigen Arschlöcher sind. Ja. Ne? Man könnte drüber diskutieren, da gibt es ja vor allen Dingen eben in solchen Mentorenrollen, was was eben Tanzlehrer oder Musiklehrer oder sowas angeht, gibt es ja halt diese weit verbreitete Methodik, dass man eben äh, so, so erniedrigt, um aus dem Schüler das, das Bestmöglichste rauszuholen und so weiter und so fort. Und das steht natürlich in großer Kritik. Das ist natürlich eine ganze Diskussion, die man da aufmachen kann. Vielleicht ist das deshalb aber so ein weit verbreitetes Bild, was dann auch in Filmen und anderen Medien dargestellt wird.
3: Ja. Naja, als weiteres Thema hatten wir ja nun auch hier die Homosexualität und da gab es ja auch zwei Sexszenen. Ich, ich fand die... Äh ungeschönt realistisch, also das war irgendwie, hat sich hat sich gut ins, ins ganze Bild eingefügt, wie fandest du das?
5: Ja, ich fand vor allen Dingen, weil ich es vorhin gesagt habe, einfach auch das authentisch gespielt, das heißt, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas überproportional künstlich dargestellt wird oder dass ich es hier irgendwie mit Theaterschauspielern oder ähnlichen zu tun habe, die so zum Overacting neigen, sondern man hat einen irgendwie dieses, äh, dieses Tabu-Verlangen und dieses versteckte, diese versteckte Sehnsucht und so eigentlich ganz gut gemerkt und gerade so unaufgeregt, wie diese Sexszenen inszeniert waren, hat das eigentlich super ins Bild gepasst.
3: Ja. Jetzt haben wir ja viel Positives genannt. Gibt es denn für dich irgendwas, was du dem Film ankreiden würdest?
5: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt mal sage, wir haben einen Film geguckt über georgischen Tanz, dann ist das halt so nicht unbedingt marketingtechnisch der Oberreißer, wenn ich das jetzt jemanden schmackhaft machen wollen würde. Ja. Deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen das Ding. Es ist halt was ganz anderes. Es ist auch schön anzusehen, mal in sowas einzusteigen. Das ist aber jetzt natürlich nicht das absolute sexige... Blockbuster-Feeling oder ähnliches. Also man wird schon unterhalten, aber man merkt irgendwie, das ist halt ein Nischenfilm. Ne?
3: Und findest du denn, dass der Film jetzt äh, letzten Endes auch, ich sag mal so diese äh, georgische Essenz der Kultur, die so da drin steckt, dass das gut abgebildet wurde, dass das umfassend abgebildet wurde oder ist,
5: fühlte sich das für dich nur wie ein Überblick an oder wie hast du das aufgenommen? Also ich hatte den Eindruck, ohne natürlich Kenntnis zu haben, wie es wirklich ist, dass es halt diesen, diesen Konflikt ganz gut abbildet. Wie ist es als Jugendlicher in diesem Land aufzuwachsen, seine Sexualität selber zu entdecken und dann festzustellen, man entspricht nicht der gesellschaftlich gewünschten Norm? Das kam gut rüber und es wurde auch immer mal angesprochen, also es gibt auch tatsächlich eine Szene, als eben die beiden sich unterhalten oder er sich mit seinem Bruder unterhält und ihm beichtet oder, oder als halt sein, sein Coming Out hat, dass er eben auch eine männliche eine Beziehung mit einem Mann hat, dann rät ihm der Bruder ja, er soll das Land verlassen, weil hier keine Zukunft für ihn ist. Mhm. Also das kommt authentisch rüber und ich habe auch ein paar Kritiken zum Film gelesen und auch Landsleute sagen, dass das Bild sehr, sehr gut gezeichnet ist. Ja, okay, also dann täuscht unser Eindruck
3: ja anscheinend nicht. Ich habe das ähnlich aufgenommen. Ich muss auch sagen, ich bin, ich bin wirklich sehr überrascht gewesen von dem Film. Ich fand ihn ein bisschen zu lang. Er hatte mal so ein, zwei kleine Hänger, aber insgesamt war ich die ganze Zeit dabei. Ich fand die Schauspielerklasse, Ich fand das Thema natürlich schon ein Stück weit exotisch, aber trotzdem bin ich irgendwie dran geblieben und das hat mich auch interessiert. Und ja, ich, ich war da wirklich, wirklich überrascht und ich kann natürlich jedem, der mit, mit Tanz nur im geringsten was, was anzufangen weiß, den auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht auch noch... Leute, die halt auf eher diese ruhigenden, gediegenen Indie-Filme stehen, die sich mit Kultur und Ähnlichem auseinandersetzen. Ich war überrascht. Ich gebe dem Film vier georgische
5: Ballettschuhe von fünf. Okay. Ich sag's mal so. Es ist absoluter Nischenfilm. Das heißt, das ist jetzt nicht der absolute, mega unterhaltsame Überfilm. Dazu ist er einfach zu speziell. Und er macht selber den Vergleich so ein bisschen zu Call Me By Your Name auf und den kann er nur verlieren, das ist vollkommen klar, weil das ist ein absolut fantastischer Film, aber... Trotzdem wirkt er vor allen Dingen authentisch und das ist wichtig, der, die Schauspieler sind gut und was wir noch gar nicht erwähnt haben, es ist auch eine richtig gute Kameraführung mit dabei, es gibt ja. tatsächlich einige Plansequenzen, die wirklich sehr, sehr gut in Szene gesetzt sind, es gibt so eine Hochzeit, die so größtenteils in der Wohnung stattfindet und da gibt es eine wirklich gute Kamerafahrt durch die Wohnung, an, durch einzelne Stationen, dann aus dem Fenster raus und so, also das ist schon echt gut eingefangen worden, aber wie gesagt, es ist einfach eine Nischenware, aber dafür ziemlich gut. Deswegen vergebe ich 3,5 von 5 möglichen Punkten für diesen Film. Georgische Tanzschuhe. Ge georgische, georgische Tanzschuhe. Georgische Tanzschuhe. Ich hatte es vergessen, ich hatte dir nur halb zugehört. Oder, oder diese Georgische traditionelle Kutte, die er zum Schluss trägt. Ja, letzten
3: Tanz. die kleidet ihn ungemein. Die Kleidung ungemein, ja, genau. Das hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ja. ja, ich hoffe, wir konnten euch den Film ein bisschen schmackhaft machen, denn ich finde, auch wenn er etwas nischig ist, hat er es verdient, zumindest gesehen zu werden. Und ja, Berg,
5: haben wir es geschafft. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Hä? So machen wir es. Bis dahin. Und wir verabschieden uns mit unserer normalen Floskel. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Kowski.